سمیٹنے کا موقع ہم سب کو فراہم کر رہا ہے الحمدللہ مسلسل آپ بھی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں یا غیر بھی مسلسل مجلسوں سے 
فیضیاب ہو رہا ہے رب کریم ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے ہم سب کی شرکتوں کو قبول فرمائے آپ یقین جانے کہ میدان محشر میں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے عمل پر ناز کر سکے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی نمازوں اور روزوں پر بھروسہ کر سکے ہمارے پاس سوائے اہل بیت کی محبت کے اور کوئی سہارا نہیں ہے میدان محشر میں جو ایک سہارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فاطمہ والے ہیں روایتیں کہتی ہیں کہ جب میدان محشر سجایا جائے گا تو وہاں ایک منادی ندا دے رہا ہوگا عین الفاطمیون فاطمہ والے کہاں ہیں تو اس وقت وہ افراد جو بی بی زہرا کے حوالے سے جنہوں نے کوئی ایک قدم بھی اٹھایا ہوگا قدم اٹھانے کی بات ہے جنہوں نے ایک قدم بھی بی بی زہرا یا ان کے بچوں کے حوالے سے اٹھایا ہوگا روز محشر میں ان کو فاطمیون میں قرار دیا جائے گا کہ یہ ہیں فاطمہ اور ان کی نجات کی نوید وہاں پر سنائی جائے گی خدا بند عالم سے اس مقدس مکان میں دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو فاطمیون میں قرار دے بی بی زہرا سے مبدت رکھنے والوں میں قرار دے اور انشاءاللہ ان کی مبدت کا اثر ہماری اپنی عملی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو سکے ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھے میں نے ان سہ روزہ مجالس کے لیے جو عنوان چنا ہے وہ سیرت فاطمی کو چنا ہے ظاہر سی بات ہے کہ بی بی زہرا کے حوالے سے مجلس ہے چنانچہ آپ ہی کی سیرت اور ان سیرتوں کے مقابلے میں ہمارے اپنے معاشرے کے تقاضے کیا کیا ہیں ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ سیرت پر بات کرنی ہے بی بی زہرا کی زندگی میں جو طرز عمل تھا اس کے اوپر بات کرنی ہے لہٰذا میں نے مطلع سخن کے طور پر امام زمانہ کا قول پیش کیا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات کو بتانے میں اور زیادہ آسانی ہو سکے ایک صلوات پڑھیں محمد اس سیرت کو پڑھنے میں یہ حدیث امام زمانہ کی بے پناہ مددگار ثابت ہوگی کیونکہ وقت کا امام ہمارے اور آپ کے وقت کا امام جس کی اطاعت ہم سب کے اوپر واجب ہے ہم سب جس کے منتظر ہیں ہم سب جس کے نام لیوا ہیں چاہنے والے ہیں وہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ انا لی فی ابنت رسول اللہ اسوت الحسنہ آپ جانتے ہیں کہ انا تاکید کے لیے آتا ہے کسی بھی بات میں بہت زور ڈالنا ہوتا ہے تو انا کہا جاتا ہے تو زور ڈال کر امام زمانہ نے یہ کہا ہے کہ بے شک میرے لیے اپنی بات کر رہے ہیں وہ میرے لیے رسول کی بیٹی میں ایک کمپلیٹ آئیڈیالوجی موجود ہے یعنی میں اگر کسی کو زندگی میں فالو کرنا چاہوں گا تو سوائے جناب فاطمہ زہرا کے اور کوئی ذاتی نہیں ہے جس کو میں فالو کروں بالکل ابتدا سے میں بات کر رہا ہوں یہ بات کہنے والا کون شخص ہے یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ کون ہے یہ بات کہنے والا وہ ہے جس کے ذمہ ہدایت کی ذمہ داری ہے 
ساری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری اسی امام کے پاس ہے اس وقت ٹھیک ہے اس قول کی اہمیت کو سمجھیے پھر اس کے بعد سیرت پہ بات ہوگی ساری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری جو امام یہ بات کہہ رہا ہے اس امام کے لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو اس قول کی صرف عظمت سنا دو پہلے اس کے بعد پھر انشاءاللہ بی بی کی سیرت پر بات کرتا ہوں چھٹے امام فرماتے ہیں امام زمانہ کے لیے کہ لو ادرکتہو لخدمتہو اگر میں ان کے زمانے کو پا لوں دادا لگتے ہیں چھٹے امام دادا لگتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں آخری امام کے زمانے کو پا لوں تو پوری زندگی ان کی خدمت کروں امام زمانہ کے لیے امام زمانہ کے لیے چھٹے امام کہنے میں اگر ان کو پا لوں تو ساری زندگی ان کی خدمت کروں ایک دوسرا پہلو سنیے اور یہ بڑا عجیب و غریب پہلو ہے بی بی زہرہ کے اوپر جب کبھی سخت وقت آیا انہوں نے علی کو مشکل میں نہیں بلایا ہے ہم اور آپ جب مشکلوں میں پڑھتے ہیں تو یہ علی مدد کہتے ہیں جناب فاطمہ جس وقت مشکلات میں تھی اس وقت یہ علی مدد کہہ بھی نہیں سکتی تھی علی کو خاموشی کا حکم تھا علی کو بیٹھے رہنے کا حکم تھا علی کو جہاد کا حکم نہیں تھا اس وقت علی کو مدد کے لیے بلا نہیں سکتی تھی آیت اللہ فاطمی نیاں پڑھتے ہیں کہ بی بی نے مدد کے لیے بلایا تھا مگر علی کو نہیں جس وقت بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا اس وقت کہا یا مہدی ادرکنی اے مہدی میری مدد کر جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے آپ کی نسل سے آپ نے اس کو مدد کے لیے بلایا یہ روایتوں میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب فاطمہ اگر مدد کے لیے امام زمانہ کو بلا رہی ہیں تو یہ اپنے آپ میں تاریخ میں یہ بات ثبت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی جناب فاطمہ کا انتقام لے گا تو وہ وہی ذات ہے جسے امام زمانہ کا یعنی امام زمانہ کی ذات ہی انتقام لینے والی جو کہ جناب فاطمہ مدد کے لیے بلا چکی ہیں اب یہ مدد کب پہنچے گی جب ان کا زور ہوگا کیونکہ بی بی فاطمہ نے بلایا اور یہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ کسی کو مدد کے لیے بلائے اور وہ مدد کو نہ آئے وہ مدد کو نہ آئے یہ عظمت ہے امام کی یہ عظمت ہے اس امام کی جو ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام ہے بہت ساری خصوصیات ہیں جو کسی امام میں نہیں تھی ابھی میں قائل کی حیثیت بتا رہا ہوں کہ یہ قائل کون ہے اس بات کا کہنے والا کون ہے بہت ساری خصوصیات ہیں جو کسی امام میں نہیں مثلا عمر اس وقت ہمارے زمانے کے امام کی عمر کیا ہے تقریباً کم و بیش بارہ سو سال ٹھیک ہے بہت توجہ رکھیے گا بارہ سو سال کی عمر ہے امام زمانہ کی بی بی فاطمہ کی عمر کتنی ہے کل اٹھارہ سال ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جو لوگ یہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہیں بخوبی میری بات کو سمجھ جائیں گے کہ اگر وہ کبھی اپنے نیو جنریشن والے بیٹے کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں یا ان کے نیو جنریشن والا بیٹا کوئی بات اپنے باپ کو سمجھانا چاہتا ہے تو کہتا پاپا یہ آپ کا زمانہ نہیں ہے یہ ہمارا زمانہ ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی یعنی وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے سامنے زیادہ اپڈیٹڈ بتاتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ اپڈیٹڈ ہوں آپ زیادہ اپڈیٹڈ نہیں ہیں 
قربان جاؤں اٹھارہ سال کی زندگی میں کون سی ایسی آئیڈیالوجی موجود ہے کہ ایک بارہ سو سال کی عمر رکھنے والا یہ امام کہہ رہا ہے کہ اگر میں کسی کو فالو کروں گا تو وہ سوائے فاطمہ کے اور کوئی ذات نہیں ہوگی یعنی کیسی اپڈیٹڈ جناب فاطمہ کی سیرت اور زندگی ہے کہ ہمارے زمانے کا امام فالو کرنے کے لیے کسی اور کو رول موڈل نہیں بنا رہا ہے بلکہ اپنی جدہ فاطمہ زہرہ کو رول موڈل بنا رہا ہے ایک طرف بارہ سو سال کی زندگی ہے بارہ سو سال کی زندگی میں بہت نشیب و فراز ہیں بہت نشیب و فراز ہیں تو اس بارہ سو سال کی زندگی میں کیا ہر موڑ پر جناب فاطمہ کی صیرت آپ کے کام آئے گی امام کا یہ کہنا امام ہے میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں امام کا قول جو ہے وہ قولوں کا امام ہوتا ہے امام کی بات جو ہے وہ باتوں میں بھی امامت رکھتی ہے امام نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ میرے لئے آئیڈیالوجی موجود ہے تو اس کا مطلب ایک کمپلیٹ آئیڈیالوجی جناب فاطمہ کی ذات میں موجود ہے چاہے آپ کے عمر بارہ سو سال ہی کیوں نہ ہو آپ کو اگر فالو کرنا ہے کسی ذات کو تو آپ جناب فاطمہ کو فالو کر سکتے ہیں ایک جملہ یہاں پر کہہ رہا ہوں میری خواتین میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں اس مجلس کو سن رہی ہیں ہمیں اب تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں امام زمانے نے بتایا یہ عورتوں کے لیے نہیں اماموں کے لیے نمونہ عمل ہیں معصوموں کے لیے نمونہ عمل ہے اور صرف یہ امام زمانہ کا قول نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں ان کا قول آپ کی خدمت میں سناتا ہوں کہتے ہیں نحنو حجتن علیکم اپنے شیعوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں نحنو حجتن علیکم وجدتی فاطمہ حجتن علینا ہم اماموں کی امت اماموں کی بھی تو امت ہے نا ہم اماموں کی امت یعنی ہم جنہیں تم اپنا امام کہہ رہے ہو ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ زہرہ ہمارے اوپر حجت ہیں ہم تمہارے لئے دلیل ہیں اور ہمارے لئے دلیل فاطمہ زہرہ ہیں اللہ اکبر یہ کونسی ذات ہے کہ جس کے اندر ایسی مرکزیت پائی جاتی ہے کہ کائنات کے جتنے بھی مراکز ہیں وہ اسے اپنا مرکز مانتے ہیں شاید یہی بنیاد تھی کہ جب خدا نے بھی اپنا خدا نے بھی ان لوگوں کا تعارف کرایا ہے تو رسالت سے نہیں کرایا ہے امامت سے نہیں کرایا ہے حسن و حسین سے نہیں کرایا ہے ہم فاطمت ہو وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا یعنی مرکزی ذات کسی کی نہیں ہے جب تک فاطمہ ہے مرکزی ذات فاطمہ کی ہے یہ حدیثیں کیسے آئیں مرکزی ذات فاطمہ فاطمہ مرکز ہیں فاطمہ سے رسالت ہے فاطمہ سے امامت ہے فاطمہ سے ہدایت ہے فاطمہ سے حجیت ہے فاطمہ سے رہبری ہے فاطمہ نہ ہوتی حدیث قدسی ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما پوری حدیث قدسی آپ کے بیش نظر ہے رسول اسلام سے کہا خدا اندی عالم نے لولاک لما خلقت الافلاک آپ نہیں ہوتے تو عالم کو خلق نہیں کرتا لولا علی لما خلقتک لیکن علی نہ ہوتے تو پھر آپ کو بھی نہیں بناتا چونکہ علی یہ آپ کو بنانا تھا اس لئے کائنات بنائی اور چونکہ علی کو بنانا تھا اس لئے آپ کو بنایا علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی نہیں بناتا اور اس کے بعد کہتا ہے لولا فاطمہ 
लमा खलक तो गमा फातिमा न होती तो आप दोनों को भी नहीं पैदा करता यानी क्या मतलब है खुदा कहना क्या चाह रहा नबी तुम आओगे दीन दोगे चले जाओगे अली आप आएंगे दीन को फैलाएंगे चले जाएंगे लेकिन फातिमा न होंगी तो दीन को बचाएगा कौन फातिमा न होंगी तो दीन की बका का इहसार किस पर होगा दीन अगर बाकी है तो फातिमा की साथ से नौजवानों पहली मजलिस में ये जुमला याद रखो आज अगर पूरी दुनिया में तशय बाकी है तो जनाब फातिमा की बदौलत बाकी जनाब फातिमा की जात ना होती तो तशयो नहीं होता तशयो का वजूद नहीं होता अली का नाम लेवा नहीं होता अगर कोई फातिमा नाम की शख्सियत इस दुनिया में ना होती हजत है इमामों के लिए हजत है मासूमों के लिए हजत है एक ऐसी कंप्लीट सीरत 18 साल की उम्र में आपने पेश कर दी है कि 1200 साल का इमाम भी उसमें आइडियोलॉजी देख रहा है कि मेरे लिए फॉलो करने के लिए मुझे ताज्जुब होता है मेरे नौजवान मेरी नौजवान लड़कियां किसको अपना रोल मॉडल मानती हैं क्या जनाब फातिमा के अलावा रहते हुए किसी को रोल मॉडल बनाया जा सकता है अपनी अमली जिंदगी में हम लोग जनाब फातिमा को सिर्फ मजलिसों में क्यों तलाश करते हैं अपनी अमली जिंदगी में क्यों नहीं लाते जनाब जैनब का मातम करने के लिए आते हैं अमली जिंदगी में जनाब जैनब क्यों नहीं आती हैं क्या जनाब मासूम कुम के होते हुए कोई हमारे यहां की खातन का रोल मॉडल हो सकता है जनाब जैनब के होते हुए कोई रोल मॉडल हो सकता है जनाब फातिमा के होते हुए कोई रोल मॉडल हो सकता है कि जिसको फॉलो किया जाए जिसे इमाम वक्त फॉलो कर रहा हो ऐसी जात की जिसे इमाम वक्त फॉलो कर रहा हो अल्लाह अकबर फातिमा फातिमा मुझ जैसे तालब इम में मजाले सुखन नहीं है कि फातिमा के माना बता सकूं माना फातिमा की तफसीर तो बहुत दूर की बात है फातिमा के माना डॉक्टर अली शरीयती बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं ईरान में किताब लिखी फातिमा फातिमा है ये लिखना कलम की आजजी को दिखा रहा है इतना बड़ा इतना बड़ा कलमकार किताब लिखता है और उस किताब का नाम रखता है फातिमा फातिमा है यानी मुझ जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये सलाहियत भी नहीं है कि हम फातिमा के मानी बता सकें फातिमा को समझना है तो बस ये समझ लो फातिमा कोई और उसके माना नहीं बता सकता फातिमा को समझना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा फातिमा को समझना है तो रसूल को सुनना पड़ेगा फातिमा को समझना है तो मासूमों को सुनना पड़ेगा ये खताकार जुबाने फातिमा की इसमत को नहीं बयान कर सकती उसकी इसमत को बयान करने के लिए जबानों का भी मासूम होना जरूरी है चुनाचे मासूम जबाने बताएंगी कि फातिमा क्या है आप दोनों को खलक नहीं करता कौन सी सीरत है कौन सी सीरत है जिसमें इमाम वक्त की के लिए आइडियोलॉजी मौजूद है ये कौन सी सीरत है कि जिसमें हजत आखिर के लिए हजियत मौजूद है ये कौन सी सीरत है जो सारी कायनात को हिदायत देने वाला है वो ये कहता है मुझे हिदायत लेनी होगी तो मैं अपनी जद्दा फातमे जहरा से हिदायत लूंगा अल्लाह अकबर ये कौन सी जात है छोटी छोटी छोटे छोटे सीरतों के नमूने क्योंकि बीबी की सीरत के हवाले से गुफ्तु करनी है लिहाजा छोटे छोटे सीरतों के नमूने 
इस अट्ठारह साल की जिंदगी में न जाने कितने जिंदगी के ऐसे रोशन चराग हैं जिनकी तरफ जनाब फातिमा ने रोशनी डाली है जिनको जनाब फातिमा ने मुनवर किया है कैसे कोई इंसान किसी की सीरत को समझ सकता है खुदा मंद आलम की मारिफत हासिल करनी है मुझे मैं क्या करूंगा मुझे खुदा मंद आलम की मारिफत हासिल करनी है मैं क्या करूंगा आप ओलमा के पास जाएं मुझे खुदा की मारिफत हासिल करनी है तो वो कहेंगे खुदा के जितने भी नाम हैं नाम तो उसका सिर्फ एक है यानी अलकाबात हैं खुदा के जितने भी अलकाबात हैं उनके ऊपर काम करो उनकी तफसीर समझो उनके माना निकालो ठीक है तब खुदा की ज़ात खुदा की मारिफत ज़ात तो हर किसी को नहीं समझ में आ सकती खुदा की थोड़ी बहुत मारिफत तुमको समझ में आएगी उसके नामों को समझने की कोशिश करो उसके नामों के जरिए से उस तक पहुंचा जा सकता किसी को भी पहचानने का पहला जरिया नाम होता है पहला नाम ना हो तो किसी को ना पहचाना जाए यहां जितने लोग हैं सबके नाम हैं सबके नाम हैं आपके यहां पोस्टर में भी लिखा जाता है कौन साहब मजलिस पढ़ेंगे आपको फौरन जैसे ही नाम हुआ आपको मारे फतेह हुई कौन साहब है नाम पहला जरिया है किसी को भी पहचानने का नाम सबसे पहला जरिया है किसी की भी मारिफत का खुदा की मारिफत हासिल करनी है नाम के जरिए से मालूम करो वो रहीम है वो करीम है ये जितने भी उसके निन्यानवे नाम तो हर कुरान में छपे होते हैं जितने भी उसके नाम हैं उन नामों के जरिए से तो मुझे बीबी जहरा की मारिफत हासिल करनी है उनकी सीरत बयान करनी है उनकी सीरत के ऊपर काम करना है ठीक है ये मजलिसों का जो एहतमाम बानिया ने मजलिस ने किया है किस लिए किया है ताकि ये लोग जो सुनने के लिए दूर दूर से अपना वक्त निकाल के आ रहे हैं उनकी जिंदगी में इस नाम की बरकत ऐसी चली जाए कि जो जात जनाबे जनाबे इमाम जमाना के लिए आइडियल है वो उनकी जिंदगी में भी कुछ रोशनियां बिखेर सके आप अपना वक्त इसीलिए तो निकाल कर आए ना आप किसी और मकसद के लिए तो नहीं आए तो जनाब फातिमा के नाम के ऊपर बात करते हैं सैदा सैदा नाम नहीं है सैदा आपका लकब है सैयद और सैदा औरत के रूप सैदा कहते हैं मर्द को सैयद कहते हैं यह लकब सबसे पहले जनाब फातिमा के लिए वजह किया गया इसका मतलब यह है कि कायनात में कोई भी सरदार है ही नहीं जनाब फातिमा के अलावा सरदारी उस जिसको कायनात का रसूल सैदा कहे हर कसो नाकस का सैदा कहना कमानी कायनात का रसूल नहीं उससे पहले चलिए अलकाबाद से पहले मैं जरा सा रोशनी डालता हूं एक चीज होती है अरब में कुन्नीयत कुन्नीयत आमतौर पर आमतौर पर बच्चे की वजह से दी जाती है उमुल हसन कहा जाता है उमुल हुसैन कहा जाता है लेकिन वाहिद जात हैं जनाब फातिमा उमुल हसन तो हर उस औरत को कहा जा सकता है जिसके बेटे का नाम हसन है उमुल हुसैन तो हर उस औरत को कहा जा सकता है जिसके बेटे का नाम हुसैन हो लेकिन जनाब फातिमा वाहिद जात हैं जिनको उमुल अमां कहा जाता है इमामों की माँ इमामों की माँ अब मैं इस उम को जरा सा इशारा करने की जरूरत है जरा सा इमामों की माँ ये जो माँ है तो किसको नहीं मालूम है कि इमामों की माँ है ये 
کس کو نہیں معلوم ہے سورہ مبارک فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ام الکتاب بھی ہے ام الکتاب کمال ہے پورا قرآن مجید ایک طرف لیکن اس کی مادری حیثیت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سورہ مبارکہ فاتحہ ہے سورہ مبارکہ فاتحہ ہے مولانا کلب آبی صاحب مرحوم اللہ مقامہ اللہ اکبر کیا بڑی عجیب و غریب بات یاد آ گئی اس وقت بڑی عجیب و غریب بات یاد آ گئی بالکل اس بات کو کہنے کا کوئی دور دور تک ارادہ نہیں تھا اور شاید میں نے کبھی زندگی میں ممبر سے نہیں کہا ہے کبھی زندگی میں ممبر سے نہیں کہا اور اس وقت یاد آ گئی ان کی بات مرحوم خدا غریق رحمت کرے ہمارے علماء کو ہمارے بزرگوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے ایک سلوات پڑھیں محمد عرض کرتا ہوں ام العمہ اماموں کی ماں اماموں کی ماں جتنی بھی مائیں تاریخ میں ہیں یعنی ہمارے جتنے بھی امام ہیں ہر ایک کی ماں ام الامام تو ہو سکتی ہے ام العمہ نہیں ہو سکتی ہے بھئی جتنی بھی ماں ہیں وہ صرف ایک امام کی ماں ہیں جناب فاطمہ واحد ماں ہیں جو اپنے بطن کے ذریعے سے صرف دو اماموں کی ماں ہیں تو ان کو ام العمہ کہا جاتا ہے اور ویسے امام زمانہ تک کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام اماموں کی مادری حیثیت جو ہے وہ جناب فاطمہ کے پاس ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے آپ اپنے بیٹے کی ماں تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ ذات واحد ذات ہے جو ام ابیہ ہے توجہ فرمائیے گا ابھی مجھے مولانا کلب آبی سامروم کی ایک بات نقل کرنی ہے یہ ذات واحد ذات ہے کہ جو اپنے باپ کی ماں ہے اپنے باپ کی ماں کون ہو سکتا ہے مولانا کلب آبی سامروم علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ ام ابیہ پر سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب فاطمہ تو ایک طرف رسول کا جز ہیں اور رسول ہیں کل ان کا ایک حصہ ہے نا جناب فاطمہ تو جو حصہ ہے وہ کل کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ایک حصہ ہے نا جناب فاطمہ مولانا کلب آبی صاحب قبلہ کی بات نقل کر رہا ہوں جناب فاطمہ کی ذات جو ہے وہ تو ایک حصہ ہے رسول کا کل ہیں رسول اسلام اور جز ہیں جناب فاطمہ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کل کا جز ہو وہی ام ہو جائے ام تو وہ ہو ہی نہیں سکتا نا ام ہونے کے لیے اس کا کل ہونا ضروری ہے اللہ اکبر جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا کہا آپ کے لیے تو کتاب خدا کافی ہے آپ کے لیے تو کتاب خدا کافی ہے اسی کتاب خدا کو جب آپ اٹھائیں گے تو سورہ الحمد سے لے کے ونناز کی سین تک کیا کہا جاتا ہے اس کو کتاب کتاب کہا جاتا ہے نا قرآن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اسی قرآن میں ایک سورہ ہے جو سورہ فاتحہ ہے یہ ہے قرآن کا جز مگر ام الکتاب ہے تو جس طریقے سے سورہ فاتحہ کتاب کا جز ہو کے ام الکتاب ہو سکتا ہے ویسے ہی فاطمہ بھی رسول کا جز ہو کے ام ابیہ ہو سکتی ہے سلامات پڑھیں محمد و آلہ
پھر تو مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ جز ہیں مگر ام میں ابھی آئیں مگر ام میں ابھی آئیں یہ جز کبھی کبھی کل ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ وہ بظاہر آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ جز ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی بیٹا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ باپ کہتا ہے میں اگر پہچانا جاتا ہوں تو اپنے بیٹے کے ذریعے پہچانا جاتا ہوں مگر جس کا باپ رسول ہو اگر وہ اپنی بیٹی کے لیے پورے سروقامت کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو یہ خود کھڑا ہونا اس بیٹی کی عظمت و بلندی کی قواہی دے رہا ہے کہ یہ باپ یعنی ایک باپ نہیں ہے جو کھڑا ہو رہا بلکہ رسالت ہے جو فاطمہ کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے یہ جناب رسول خدا کا کیا ہوا احترام ہے ام ابیہ ام العیمہ ام الحسن ام الحسین ام الخیرہ سنتے رہیے ام الخیرہ کائنات میں جتنی بھی نیکی ہے اگر اس کی مادری حیثیت کسی کے پاس ہے تو وہ فاطمہ کے پاس ہے تم کسی نیکی کا تصور نہیں کر سکتے بغیر فاطمہ کے نہ جانے وہ کون لوگ ہیں جو فاطمہ کے دروازے سے کترا کے چلتے ہیں اور نیکیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ کوئی سعادتوں تک پہنچ سکے اور فاطمہ اس کی زندگی میں نہ ہو ام الخیرہ جناب فاطمہ نیکیوں کی جو مصدر ہے مرکزی ذات نیکیوں کے لیے سعادتوں کے لیے خیر کے لیے اگر کوئی ہے تو جناب فاطمہ ہے جناب فاطمہ ہی وہ ذات ہیں جن کے ذریعے سے آزمائش ہوگی جناب فاطمہ ہی وہ ذات ہیں جن کے ذریعے سے پہچانا جائے گا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ میدان محشر میں آواز دی جائے گی این الفاطمیون فاطمہ والے کہاں ہیں یہ میدان محشر میں آواز دیا جانا کہ فاطمہ والے کہاں ہیں یہ خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ میدان محشر میں نجات ہی اسے ملے گی جس کا یہاں واسطہ فاطمہ سے ہوگا اگر یہاں تمہارا واسطہ فاطمہ سے نہیں ہے تو میدان محشر تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے نہیں ہے یہ فاطمہ کا ہے یہ فاطمہ کا ہے اللہ اکبر جب تک فاطمہ کی رضا نہیں ہوگی جب تک فاطمہ کی دیکھئے عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے آپ نماز پڑھتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ مجلس میں آئے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے ٹھیک ہے جتنے بھی عمل آپ انجام دے رہے ہیں کس لیے انجام دے رہے ہیں تاکہ آپ کا خدا آپ سے راضی ہو جائے یہ عمل دنیا میں کسی نے ایسے انجام نہیں دیا کہ خدا نے اس کے لیے کہہ دیا دیکھو مجھے بعد میں راضی کرنا جب تک فاطمہ راضی نہیں ہوگی خدا راضی نہیں ہوگا اللہ اکبر خیر کے ایسے مرکز کو کہتے ہیں فاطمہ خیر و سعادت کے ایسے مرکز کو کہتے ہیں کہ خدا اپنی جگہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جب تک فاطمہ راضی نہیں ہوگی خدا راضی نہیں ہو سکتا اب آپ قربتن اللہ جتنی بھی نمازیں پڑھتے جائیے جتنی بھی نمازیں پڑھتے جائیے 
فاطمہ نے خدا کو ایسا راضی کیا ہے لولا علی دیکھیے حدیث ہے نا کہ لولا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے لما علی فاطمہ کفو فاطمہ کے لیے کوئی کفو ہمسر ہوتا ہی نہیں کوئی برابر نہیں ہے کوئی برابر نہیں ہے برابری میں صرف پوری کائنات میں ایک ذات آئی جسے علی کہتے ہیں ایک ذات آئی ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کفو نہیں تھا کوئی برابری ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے جس کے ساتھ برابری ہے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی سو کے خریدتا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ سو کے خدا کی مرضی خرید لیتا ہے جب کوئی سو کے توجہ فرمائیے گا جب کوئی سو کے خدا کی مرضی خریدنے کے لائق ہوتا ہے تب فاطمہ کے برابر ہوتا ہے تب فاطمہ کے برابر ہوتا ہے کوئی اس لائق اپنے آپ کو بنا لے تب فاطمہ کے لیے کفو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا کیا ذات ہے کیا ذات ہے ہم جیسے طالب علم میں مجال سخن نہیں ہے قبلہ مجال سخن نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں صرف حدیث سنانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں صرف روایتیں سنانے کے لیے ہم اپنی طرف سے ہم اپنی طرف سے درک نہیں کر سکتے اس عظمت کو جو درک نہیں کر سکتا وہ بتائے گا کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے قوت ادراک نہیں ہے کہ فاطمہ کی معرفت لے سکیں ہم نے تو جو اہل بیت سے سنا ہے وہ سنانے آئے جو ان سے سنا ہے وہ سنانے آئے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے سبب ہوئی ہے فاطمہ نہ ہوتی تو کائنات کی تخلیق نہ ہوتی کمال ہے اٹھارہ سال کی زندگی میں ایک عورت اسلام میں عورت کا مقام جاننا چاہتے ہو تم کو یہ لگتا ہے کہ عورت کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے عورت کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے مردوں کو بالائی درجہ دیا گیا ہے ہمارے ہاں جتنے بلند پایا مرد ہیں ان سب کے لیے حجت ایک عورت ہے یہ ذات ہے عورت کی یہ ذات ہے فاطمہ کی پوری کائنات کے لیے جو لوگ آئیڈیل ہیں ان کے لیے آئیڈیالوجی جناب فاطمہ میں موجود ہے یہ حقیقت ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی یہ حقیقت ہے ام ابیہا ام الخیرا یہ کنیت ہیں نام جتنے بھی نام ہیں افیفہ عفت پاک دامنی عام طور سے یہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے یہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے میں صرف آج اشارہ کر رہا ہوں کل اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا ہم لوگوں کی مجبوری ہے کہ یہ جو الفاظ ہمیں قرآن سے ملے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ہمارے بس کا نہیں خدا کے لیے اس مجبوری کو سمجھئے جو لفظ خدا نے لوہے محفوظ پر لکھا ہو یہ خاکی دہن اس کا ترجمہ کر سکتا ہے اس لفظ کو سمجھنا ہے تو اسی لفظ سے سمجھنا ہوگا عفت کو آپ عفت ہی رہنے دیجئے پاک دامنی اس کا ترجمہ نہ کیجئے ہم لوگ عفت کا ترجمہ پاک دامنی کرتے ہیں پاک دامنی کسے کہتے ہیں صاحب عفت حیاء کو بھی کہتے ہیں عفت قناعت کو بھی کہتے ہیں عفت شرم کو بھی کہتے ہیں عفت پاک دامنی کو بھی کہتے ہیں پاک دامنی عفت کا ایک حصہ ہے ترجمہ نہیں ہے یہ ترجمہ نہیں ہے یہ ایک حصہ ہے عفت کا 
ورنہ عفت اس بلندی پر ہے جناب فاطمہ میں دیکھیے عفت ہر انسان میں رکھی گئی ہر انسان میں عفت رکھی گئی اب یہاں پر میں ترجمہ اس کا شرم کروں گا شرم و حیا چلیے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس کے نزدیک ہے ترجمے کے عفت کا مطلب شرم و حیا ٹھیک ہے تھوڑا سا نزدیک میں نے کہا یہ ترجمہ ہے نہیں مگر تھوڑا سا نزدیک ہر انسان میں یہ عفت رکھی گئی ہے رکھی گئی خدا نے نیچرلی طور پر ہمیں فطری طور پر ایسا بنایا کہ ہمارے اندر عفت ہے تھوڑا سا اس کا ترجمہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایک عفت جب کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کو تقسیم کرنا پڑے گا حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا تھکے تو نہیں آپ تھک گئے ہو تو سلوات پڑے گا عفت دو قسم کی ہوتی ہے ایک عفت عفت نفسانی ہوتی ہے یا آپ اسے جسمانی بھی کہہ سکتے ہیں ایک عفت عفت جسمانی یا نفسانی ہوتی ہے اور دوسری عفت عفت ایمانی ہوتی ہے نفسانی عفت سب کو دی گئی ہے مثال دوں گا بات سمجھ میں آ جائے گی جسمانی اور نفسانی عفت سب کو دی گئی ہے کوئی بھی سڑک پہ کھڑے ہو کے کپڑا نہیں بدلے گا سب کے اندر یہ حیا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ چلیے گا سب کے اندر یہ حیا ہے کہ وہ بیس سڑک پہ کپڑا نہیں بدلے گا کیوں اس کے اندر ایک حیا ہے اس کے اندر ایک شرم ہے اس کو عفت کہا جاتا ہے یہ ہر آدمی میں موجود ہے یہ جو میرے نفس میں میرے جسم میں میرے اعضاء و جبارہ میں ایک عفت پائی جاتی ہے اس عفت کو عفت جسمانی یا عفت نفسانی کہتے ہیں لیکن یہی عفت جب ایمان میں داخل ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ میں ایک ایک لفظ میں ذرا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کاش میری بات پہنچ سکے کہ جب عفت نفسانی ہوتی ہے تو انسان بھیڑ میں اچھا ہوتا ہے کاش میری بات پہنچ سکے جب عفت جسمانی اور نفسانی ہوتی ہے تو انسان بھیڑ میں اچھا ہوتا ہے جب عفت ایمانی ہوتی ہے تو انسان تنہائی میں بھی اچھا ہوتا ہے سلامات بڑے محمد و عالم بس اسی کو آپ سمجھ لیں بھیڑ میں اچھا ہونا سب کو آتا ہے تنہائی میں اچھا ہونا کسی کو نہیں آتا جناب فاطمہ نے عفت کے جو معنی بتائے ہیں ان کی زندگی میں جو عفت ہے وہ عفت ایسی ہے جو آپ کو آپ کے نزدیک اچھا بناتی ہے کوئی انسان اپنے نزدیک اچھا بن جائے یہ بڑا سخت ہے یہ بڑا سخت ہے میں بھیڑ میں گالی نہیں دیتا تنہائی میں کچھ مسپنگ ہو جاتی ہے تو گالی دیتا ہوں تو اس کا مطلب میں اچھا نہیں ہوں میں لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے کچھ کام کرتا ہوں اگر میں اچھا ہوتا تو میں یہ برے الفاظ اپنی زبان پر تنہائی میں بھی نہیں لاتا کیونکہ مومن کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا میں مومن ہوں میں تنہا تھوڑی ہوں میں تنہا تھوڑی ہوں کسی نے پوچھا بہت اچھی نماز پڑھنی ہے دیکھیے ماشاءاللہ سے میں نے کہا دس سال سے تو میں اس ممبر پہ پڑھ رہا ہوں آپ لوگ اتنا زیادہ سن چکے ہیں یہ ساری مثالیں کوئی میں پہلی مرتبہ دے رہا ہوں کسی نے پوچھا مجھے بہت اچھی نماز پڑھنی ہے ایسی نماز جو اطمینان کے ساتھ میں پڑھ سکوں سکون کے ساتھ پڑھ سکوں تو جواب ملا کہ تم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھو کہ دنیا بھر کی بڑی بڑی میڈیا ہاؤسز کے کیمرے تمہارے اوپر لگے ہوئے ہیں اور تم پوری دنیا کے بڑے بڑے ٹیلی ویژن پر اس وقت لائیو آ رہے ہو اس کے بعد نماز پڑھو 
تو کم سے کم ظاہر تو تم بہت اچھا کر دو گے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اچھا کیوں ہو رہا ہوں کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں لیکن عفت ایمانی یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے مگر میں اتمنان سے نماز پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سب کو خلق کرنے والا مجھے دیکھ رہا ان تمام آنکھوں کو پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے آیت اللہ مشکینی سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے یہی اچھا ہونا اچھا ہونا کیا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں مجلسی زبان میں قرآنی زبان میں تقوی کہتے ہیں تو کہا تقوی یہ ہے کہ ایک ہفتے کا تمہارا پورا عمل ایک ہفتے کا جو تم نے انجام دیا ہے وہ ایک ٹرے میں سجا کے ہر عمل کو ایسا سجایا جائے ٹرے میں کہ وہ دیکھنے کے لائق ہو جائے تمہارا جھوٹ دیکھنے کے لائق ہو جائے تمہاری قیبت دیکھنے کے لائق ہو جائے تمہیں ٹرے میں سجا کر دیا جائے اور بھیڑ میں دیا جائے اور تم اس ٹرے میں رکھے ہوئے کسی ایک عمل پر بھی اگر شرمندہ نہیں ہوتے تو تم متقی ہو کسی ایک عمل پر بھی تمہیں سر نہیں جھکانا پڑا تو اس کا مطلب تم متقی ہو لیکن اگر کسی ایک عمل پر بھی تمہیں شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے لوگوں کے سامنے تو اس کا مطلب تقوی تمہارے یہاں ابھی نہیں آیا ابھی نہیں آیا عفت انسان کو پاکیزہ بناتی ہے باطنی عفت جو تنہائی میں مجھے اچھا بناتی ہے جو اکیلے میں مجھے اچھا بناتی ہے وہ عفت وہ حیا ہمارے یہاں کچھ چیزیں بولتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے یہاں بولتے ہیں تمہاری آنکھوں میں شرم نہیں ہے جو بولتے ہیں نا بھئی کچھ تو شرم کرو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم لوگ بولتے ہیں یہ جو شرم کرو بولتے ہیں حالانکہ لفظ شرم ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی غالب کا مشہور مصرہ ہے یہ جو شرم ہے یہ عفت ہے جو میرے وجود میں رکھی گئی جو میرے وجود میں رکھی گئی آخری بات عرض کر رہا ہوں باقی اس کے اوپر ڈیٹیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا شاید میں نے مثال دی تھی شکوہ آباد میں یہ آپ ہدایت بھائی وغیرہ سب لوگ گئے ہوئے تھے وہاں شاید میں نے مثال دی تھی کہ باپ گھر کے اندر آیا اور کوئی سامان لے کر آیا کوئی بھی سامان مثلا آج کل جاڑے کا زمانہ ہے تو وہ جو گڑ کی پٹی ہوتی ہے آج کل ہر جگہ ہر گھر میں مل جاتی ہیں کی پسندیدہ تو وہ لے کر آیا مثال کے طور پر اور لا کے جب بیوی کے پاس رکھا اس نے تو اس نے کہا کہ دیکھو اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے یہ میرا نہیں ہے فلاں صاحب کہا وہ ابھی آئیں گے لے جائیں گے یا میں ابھی لے جا کے دے دوں گا اتنے میں بیٹا آیا بیٹے نے آ کے کہا مما کیا ہے یہ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگانا چاہا مانے کا خبر تھا چونا نہیں ہے یہ اپنا نہیں ہے یہ حیا ہے یہ عفت ہے ٹھیک ہے نا اسی کو عفت کہتے ہیں کہ یہ اپنا نہیں ہے یہ کسی کی امانت ہے امانت میں خیانت عفت کے متقاضی نہیں ہوتی جس کے اندر عفت ہوتی ہے وہ امانت میں خیانت 
नहीं करता है एक शौहर बाहर से अगर कुछ लेकर आया है और वो आपका नहीं है तो आप कभी उसमें दस्तंदाजी नहीं करते हैं दस्तराजी नहीं करते हैं क्योंकि वो आपका नहीं है ये वजूद जो आपको खुदा ने अता किया है ये वजूद भी आपका नहीं है किसी ने अता किया है अगर इसमें तसरफ करना है आँखों में तसरफ करना है कानों में तसरफ करना है जबान में तसरफ करना है आजाओ जवारे में तसरफ करना है मुझे हाथ चलाना है मुझे आँखों से किसी को देखना है मुझे कानों से कुछ सुनना है मुझे जबान से कुछ बोलना है तो ये जिसकी अमानत है उसने उसके इस्तेमाल का तरीका भी बताया है जहाँ वो राजी है वहीं इस्तेमाल करना जहाँ वो नाराज़ है वहाँ इसे कभी इस्तेमाल न करना ये हिफत का तकाजा है कुछ तो शर्म करो भाई आंखें खुदा ने दी हैं और तुम वो देख रहे हो जिसके लिए उसने मना किया है कुछ तो शर्म करो कुछ तो शर्म करो कान खुदा ने दिए और तुम लीड लगा के गाना सुन रहे हो कुछ तो शर्म करो भाई तुम्हारे कान नहीं है खराब हो जाएंगे तुम नहीं बनवा सकते किसी ने कान तुमको दिए हैं तुम्हारे थोड़ी है जबान तुम्हारी थोड़ी है जो जबान में आया हम भी मुंह में जबान रखते हैं जो दिल में आया बोल दिया तुम्हारी जबान थोड़ी है कुछ तो हया करो कुछ तो इफ्फत देखिए हमारे बुजुर्गान ऐसे थे ऐसे थे ये मरहूम हायरी जिन्होंने फैजिया बनाया मदरस फैजिया कुम का उनके रूमेट थे तालब इलमी के ज़माने में उन्होंने नकल किया कि मेरे रूम पार्टनर ने मुझसे जब हम लोग दर से ख़ारिज में जाने लगे दर से ख़ारिज में जाने का मतलब ये है कि एक इंसान पी कर चुका है और अब वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं दरस खारिज आखिरी है फ़िक का यानी दरस खारिज जो है वो एक इंसान को मुजतहद बनाने के लिए सबसे आखिरी क्लास है सबसे आखिरी इसके बाद कुछ नहीं फिर उसके बाद ये होता है कि आपने किसके दरस खारिज में शिरकत की है आज आयतुल्ला खाम नहीं भी दरस खारिज देते हैं आज की डेट में भी देते हैं वो दरस खारिज ठीक है तो कोई कहे कि मैंने खाम नहीं साहब के दरस खारिज में शिरकत की ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है कहने का जब दरस खारिज में जाने लगा तो उसने एक दिन मुझसे बात कही कि मैंने जब से तालब इलमी ज्वाइन की है तब से आज तक कभी झूठ नहीं बोला है इंसान मसलन उसकी उम्र अगर उस वक्त चालीस साल है तो चालीस पैंतालीस साल का होने के बाद एक इंसान कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये कह दे कि मैंने ज़िंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला है कभी भी मैंने झूठ अपनी जबान पर मैं कभी लाया ही नहीं हूँ इतने कॉन्फिडेंस से अगर कोई इस दुनिया में ये कह सकता है तो वो वही कह सकता है जिसने इफ़त फातमी को अपनी जिंदगी के लिए नमूनामलने उसे नमूनामल यानी सिर्फ मजलिसें सुन के चले नहीं गए बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अख्तियार किया क्योंकि फातिमा इसी से राजी होने वाली फातिमा जिसके अंदर हया हो जिसके अंदर इफ्फत हो देखिए गुरेज के लिए क्या अच्छा जुमला आ गया गुरेज कहते हैं उर्दू अदब में जब किसी मौजू से किसी मजमून से आप किसी और मजमून की तरफ जाना चाहते हो मैं अगर फ़ाइल से मसाइब की तरफ जाना चाहूँ ना तो एक बेहतरीन जुमला आ गया हया दुश्मनान अहलबैत में नहीं होती दोस्तारान अहलबैत का हिस्सा होती है 
जिस वक्त जनाब फातिमा के दरवाजे पर लोग आग और लकड़ियां लेकर आए थे ना ये वो लोग थे जिन्होंने रसूल को सलाम करते हुए देखा था लेकिन चूंकि आंखों में हया खत्म हो चुकी थी इसलिए उन्हें शर्म भी ना आई कि जिस दरवाजे पर रसूल सलाम कर रहे हैं उस दरवाजे पर हम आग लगा रहे हैं उनके अंदर हया खत्म हो चुकी थी यह हया उनके अंदर थी नहीं किसी ने कहा कि इस घर को आग लगाओगे इसमें फातिमा है तो उसने कहा हुआ करें ऐसी हया खत्म हो चुकी जबकि रसूल के साथ पीछे पीछे आकर खड़े होके असलम रसूल सलाम कर रहे हैं सब पीछे पीछे सलाम कर रहे हैं आप पर हमारा सलाम हो सब चुक चुक के सलाम कर रहे हैं वो सारे लोग जो सैदा के दरवाजे पर खड़े होके सलाम पेश करते थे जब तक सलामी पेश नहीं कर देते थे मस्जिद के आगे जाते नहीं थे उनके अंदर जब हया खत्म हो गई तो वो सलाम करने नहीं दरवाजा जलाने आ गए दरवाजा जलाने आ गए ये हया का खत्म होना है और सिर्फ उनके अंदर हया खत्म नहीं हो गई क्या मदीने में कोई मर्द नहीं था बाज हमारे बच्चों को मालूम नहीं है पढ़ा नहीं जाता बताया नहीं जाता हमारे बच्चे समझते हैं कि लोगों का एक गिरोह था दस पंद्रह लोगों का गिरोह आया होगा उसने आग लगा दी होगी बच्चों साढ़े तीन सौ अफराद का हजूम आया फातिमा के दरवाजे पर साढ़े तीन सौ अफराद का एक हजूम आया था चारों तरफ से घरों घर को जनाब फातिमा के घर को चारों तरफ से घेर लिया था यानी अगर फातिमा निकल कर कहीं जाना भी चाहे तो जा नहीं सकती हैं घर के अंदर रहेंगी और कहा जा रहा अली को हमारे हवाले करो फातिमा अपने शोहर के लिए सामने नहीं आई हैं फातिमा की इफ्फत फातिमा की हया सामने आई कि जब तक मैं रहूंगी अली पर कोई हमला नहीं हो सकता ये विलायत का दिफा है जो रसूल जादी कर रही है विलायत का दिफा मैंने यहीं से मजलिस शुरू की थी आज अगर इस दुनिया में तशैयो बाकी है तो फातिमा की वजह से कोई अली का नाम लेवा नहीं होता हक विलायत को बताने वाली पहली जात जनाब फातिमा की है पहली जात अगर जनाब फातिमा ना आती तो लोगों को पता कैसे चलता कि विलायत अली का हक है लोगों को कैसे कैसे पता चलता एक सिस्टम शुरू हो गया रसूल के बाद लोग समझते हैं यही सिस्टम है यही सिस्टम सही है नहीं रसूल जाति सामने आ गई नहीं मेरे होते हुए तुम अली के हक के विलायत को पामाल नहीं कर सारा मनसूबा फेल कर दिया दुश्मन ने अहलवैद का जनाब फातिमा की अकेली जात ने सारा मंसूबा फेल कर दिया इन अयाम फातिमी की अहमियत समझो मेरे बच्चों मंसूबा फेल कर दिया वो मंसूबा क्या लेकर आए थे कि इस विलायत को खत्म कर देना है किसी को पता भी नहीं चले कि अली को बनाया गया है खलीफा किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए नहीं एक सिस्टम है जो हमने बनाया है जनाब फातिमा सामने आ गई मैं रसूल की बेटी हूं और जब तक मैं रहूंगी तुम अली से बयात नहीं ले सकते हो अली को नहीं लेकर जा सकते हो सारा मंसूबा फेल कर दिया अली को खामोशी का हुक्म खुदा की तरफ से खामोश रहना अली को खामोशी का हुक्म है और यह बात दुश्मनों को पता है मैं बहुत खुल के पढ़ रहा हूं यह बात दुश्मनों को पता है वरना ये लोग जो हर बात में मैदान छोड़कर भाग जाते थे किसी के अंदर जरूरत थी कि अली घर में हो और उस गली घर पर हमला कर दे इन दुश्मनों को मालूम है कि अली को खामोश रहने का हुक्म है अली कुछ नहीं बोलेंगे 
علی کو خاموش رہنے کا حکم ہے علی تابع ہے خدا کی قسم علی کی اس خاموشی نے ایک یہودی کو مسلمان بنا دیا اسی واقعے میں اسی واقعے میں ایک یہودی کو مسلمان بنا دیا جس وقت یہ دشمنان اہل بیت یہ کہتے ہوئے زبان میں انسان کے لرزہ آ جاتا ہے کہ علی کی گردن میں رسی کا پھندہ ڈال کر جب یہ دشمن کشا کشا لے کر جا رہے تھے تو ایک یہودی کی نظر پڑی اس نے کہا اے علی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں میں رسول کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کیوں یہ کلمہ کیوں پڑھنے کے لئے تیار ہو گیا یہ ہے عقیقت صبر علی کیوں کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہو گیا کیونکہ جو دونگلیوں پر دھرے خیبر اٹھا سکتا ہے اس کے سامنے یہ چھوٹا سا لشکر کیا ہے یہ چاہے تو ابھی تباہ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر بھی علی بندگی یہ خدا انجام دے رہا ہے یہاں پر بھی علی خدا کی مرضی سے خاموش ہے ورنہ کسی کی جرعت نہ ہوتی کہ کوئی علی کے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے اللہ علی کی مظلومیت خدا کسی غیرت مند شوہر کو یہ دن نہ دکھا لے خدا کسی غیرت مند شوہر کو یہ دن نہ دکھائے ایک روایت سنو ایام فاطمیہ میں پہلی مرتبہ آپ کے یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں روایت سنو جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں یا رسول اللہ خدا نے ایک پیغام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ پیغام اس وقت سنانا جب گھر میں رسول اور علی کے علاوہ کوئی اور نہ ہو جبرائیل سناو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے پہلا پیغام یہ ہے یا رسول اللہ کہ آپ کی وفات کے بعد علی کو ان کی حکومت کے ظاہری حق سے محروم رکھا جائے گا علی سے کہیے گا صبر کریں علی نے سینے پر ہاتھ رکھا رسول سے عہد و فیمان لیا کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا جبرائیل دوسرا پیغام سناو جبرائیل نے جب دوسرا پیغام سنایا ہے علامہ مجلسی لکھتے ہیں سنو دوسرا پیغام بعد میں سننا علی کا جو رد عمل تھا اسے پہلے سنو اس پیغام عام کا اثر کیا ہوا علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ علی ایک عرشے پر بیٹھے ہوئے تھے ایک بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی جبرائیل امین نے پیغام سنایا فَوَقَعَ عَلِيٌ عَلَى وَجْهِ علی مو کے مل سے بھی اتر گئے علی جیسا سابر انسان علی جیسا سابر انسان مو کے بل زمین پر گر گیا اے جبرائیل کیا پیغام سنا دیا تم نے جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے علی کی نگاہوں کے سامنے ان کی زوجہ کو تباچہ علی سے کہیے گا صبر کریں علی کی زوجہ پر حملہ کیا جائے گا علی سے کہیے گا صبر کریں اللہ اکبر قرمان جاؤں علی آپ کی غیرت پر آپ کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا آپ نے صبر کیا مگر اللہ رہ جناب فاطمہ کا صبر ظلم سہ رہی ہے لیکن علی کو مدد کے لیے آواز نہیں دیتی دے بھی نہیں سکتی کیسے دیں گی علی کو حکم ہے کہ علی خاموش رہے لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جب فاطمہ کو کسی نہ کسی کو مدد کے لیے بلانا تھا تو علی کو نہیں بلایا یا فزتو خیزی اے فزہ میری مدد کرو میرا موسم شہید ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُوا
محمد محمد مختصر سی عبادت کو قبول فرمابود بحق محمد و آل محمد جتنے افراد خواتین حضرات اس مجلس میں شریک میں پالنے والے ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما جتنے مرحومین ہمارے چاہنے والے جاننے والے آبا و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما بی بی زہرہ کے ذکر کے صدقے میں سب کے درجات کو بلند فرما معبود اس مجلس کے منتظمین محتمیمین شرکت کرنے والے جس نے جس طریقے سے بھی پارٹیسپیٹ کیا پانے والے ہر ایک کی شرکت کو قبول فرما معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں میدان محشر میں فاطمیون میں قرار دے معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں سیرت حضرت فاطمہ زہرہ کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق نایت فرما معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنئی کی حفاظت فرما انہیں طول عمر عطا فرما معبود بحق محمد و آل محمد منتقیم خون حسینی سلطان دماء حضرت امام عاصل زہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا تشمی